0: A gente viu que o que mais nos caracteriza é essa questão de que a gente trabalha à distância. Então, quais processos que a gente tem que implementar para que a empresa ainda continue sustentável, né? Então, é aquela coisa de o um senso de urgência começou a ser o ignorado aqui, graças a Deus.
1: Olá, tá começando mais um episódio do OfficeLess Talks. Eu sou o Renato Contaifer e toda semana estou aqui com a galera do movimento OfficeLess trocando ideias sobre a cultura do trabalho remoto. Mas hoje eu não estou com a galera do OfficeLess que vocês costumam ouvir por aqui. Hoje estou recebendo uma convidada, atendendo até a pedidos aí da primeira presença feminina no nosso podcast, Cristiane Lukov, da Nube Marketing. Tudo bem, Cris?
0: Oi, Contaifer, tudo bom? Obrigada por ter lembrado de mim, me chamado e que honra ser a primeira presença feminina por aqui.
1: Pois é, <risos> nunca é tarde da gente trazer aí também, dar uma equilibrada né, nesse cenário aí. <risos> e hoje a gente vai falar sobre como iniciar um, um negócio sem escritório, quais são os desafios de um empreendedor que abre uma empresa para atuar remotamente. Então, antes de mais nada, Cris, conta para gente o que, que é a Nubi. E o que vocês fazem?
0: Beleza. A Nubia é um estúdio nômade de marketing. É Como o próprio nome já diz, a gente já carrega essa essência do trabalho remoto. E também, né, eu acho que bem claro que a gente trabalha com marketing. E hoje a gente trabalha 100% remoto. Então, é, eu moro em Florianópolis. E as outras três pessoas que trabalham com a gente é minha sócia moram em Porto Alegre. E é, isso aconteceu de uma forma muito orgânica pra gente. Porque quando a empresa iniciou... E era só eu e a minha sócia. Eu ainda morava em Porto Alegre naquela época e a gente uh, começou tendo uma pequena sala. Era assim uma sala que numa casa que tinha outras empresas e eu já tinha trabalhado não não vou dizer remoto, mas home office antes para uma outra empresa. Então, eu tinha algumas noções muito básicas. Mas, assim, não conhecia nada de ferramentas. É, sabia fazer videoconferência e tinha noção de etiqueta, vamos dizer assim. E usava o Google Drive para subir tudo na nuvem. Mas nada muito mais do que isso, assim. É, e aí, o que aconteceu foi que a gente vai para essa casa. A minha sócia ainda tinha um pouco dessa insegurança da de gente ter que trabalhar presencialmente. E por outras razões pessoais, acabou que eu fui, é, fui morar em Florianópolis, né? E a gente... É, a gente começou, na verdade foi fui numa migração, assim, então eu tava tava em Porto Alegre às vezes, e tava aqui em Floripa, e a gente foi indo aos poucos entendendo que não fazia mais sentido ter uma sala. E esse movimento todo, assim, sei lá, durou uns quatro meses só, foi foi rápido. E foi o tempo, eu acho que isso que é muito importante falar, assim, foi o tempo da minha sócia Aline entender que funcionaria a gente trabalhar à distância porque e atender principalmente os clientes porque assim eu e ela trabalhando à distância sempre funcionou é, o desafio era mais pensando em clientes e hoje assim olhando agora o cenário é, é muito engraçado porque a gente tem a gente está hoje rodando 10 projetos de empresas diferentes e todas elas estão em outras cidades nenhuma é em Porto Alegre ou em Floripa e nenhum dos nossos clientes a gente, Olha só é, e, <risos> e nenhum dos nossos clientes a gente conhece pessoalmente assim é e, e acho que por isso assim que isso se incorporou tanto no, no nosso discurso porque acabou que a gente atraiu empresas que nunca questionaram o nosso modelo de trabalho é, lá no início assim nesses, nos primeiros meses eu lembro que a gente recebeu algumas pessoas na sala mas depois de um tempo a gente se olhava e dizia assim, não tem porquê, a gente só perdeu mais tempo aqui, porque aí a pessoa também nunca sabe a hora de ir embora, as coisas não são tão objetivas. É, e claro que isso era muito lá no início, né? Hoje eu já vejo outros desafios completamente diferentes. E um, acho que um outro ponto que aqui, só para fechar esse tópico, que dá para falar é, a Nube ela não tinha esse posicionamento antes de estúdio nômade de marketing, né? Ela, enfim, tinha um posicionamento mais genérico, E nesse ano que a gente passou por por um rebranding, que a gente viu que... Não, peraí, o que mais nos caracteriza hoje é essa questão de que a gente trabalha à distância e tem todas as ferramentas necessárias para trabalhar desse formato, sabe? Que isso poderia ser um diferencial dentro do nosso nicho de atuação.
1: Muito massa. Então, você você falou que a sua sócia, ela tinha talvez uma insegurança lá no início, mas isso não era muito sobre como trabalhar remotamente entre vocês a própria equipe era mais para tipo se colocar no mercado sem ter uma uma sede é isso
0: sim era muito mais essa questão claro que também tinha um pouco do lado dela de produtividade assim de que ela achava que ela seria mais produtiva ainda no escritório porque ela sempre tinha trabalhado desse formato né antes é, mas tinha muito essa coisa do posicionamento de Ah, quando alguém vem nos procurar, a gente tem que falar onde a gente fica, nossa sede, sabe? Porque porque se a gente falasse que a gente era, sei lá, duas meninas que trabalhavam de casa ou de qualquer outro lugar, isso passaria menos credibilidade como empresa.
1: E como é que foi para conseguir os primeiros clientes né, dentro desse cenário aí? Vocês já trabalhavam como freelancer, alguma coisa do tipo, ou vocês começaram realmente do zero,
0: empreendendo já na Nubi? A gente, eu, eu sempre trabalhei em empresa antes, e a Aline também, então, quando a gente saiu, foi muito porque a gente tinha conhecimentos complementares, assim, foi abrir empresa. E foi muito, a gente, em nenhum momento, eu, pelo menos, nunca fiz freela antes, e foi muito de oportunidade, assim, depois que surgiu um cliente, a gente foi ganhando reputação com isso, e foram vindo outros, né. Inclusive, hoje, eu acho que, que muito do que aparece e que eu já ouvi esse feedback algumas vezes é que a gente tem processo para trabalhar à distância. Então, isso se tornou um diferencial e traz mais transparência para os clientes, sabe?
1: Sim, você falou que vocês já tra... é, os clientes que vocês trabalham já geralmente são pessoas ou empresas que já estão tranquilas assim, com, essa, com esse formato, com essa mentalidade. Você enxerga alguma coisa em comum, algum padrão em comum entre essas empresas, assim?
0: Sim, tem alguns padrões, assim, eu acho. A maioria dos nossos clientes estão estão ligados para alguma área de inovação. Acho que tem um ou dois que não são tão voltados para isso, mas esses que não são, eles passaram por um movimento interno de descentralizar as sedes da empresa. Então, sei lá, tem alguns sócios que estão morando na Europa, outros estão no Rio, outros estão em São Paulo, outros estão... tem um que fica em Porto Alegre. E aí eles estavam passando por esse movimento. Então, então acabou que, ok, estamos compreendendo a forma como vocês noob trabalham também, sabe? Acho que nem todos, assim, conhecem todos os processos de trabalhar à distância, né? Mas a gente também vai ensinando algumas coisas, eu não sei se eles aplicam tudo na empresa deles, vão se dizer assim, né, de uma certa forma, mas eu acho que o que mais... Um ponto aqui que eu acho que vocês falam muito no Office e que tem muito a ver aqui é a questão da confiança. Eu vejo que dentro da equipe deles, por mais que eles possam ainda trabalhar presencialmente, eles têm muito mais liberdade, assim. Eu vejo eles comentando sobre "Ah, que não tem horário para tu entrar, para bater ponto, tu pode trabalhar um pouco de algum lugar, de manhã e de tarde, vir para a empresa. Tem algumas coisas ainda que, né, tem suas rigidez, vamos falar assim, mas outras coisas eu vejo sempre há algum tipo de flexibilidade, sabe?
1: Eu acho muito massa isso, porque a gente também viveu bastante isso no startup aí, assim, com os nossos clientes, de ver como que essa cultura, que é algo, às vezes, nosso, né? Mas isso vai sendo irradiado ali é, para o cliente, né? Talvez, a, talvez trabalhando com uma empresa que funciona dessa forma na prática, o cliente já começa a, se, a perceber algumas coisas ali, pô, isso aqui realmente funciona, pô, isso aqui é interessante e tal, e aí vai ali meio que abrindo as portas para essas empresas né, trazerem práticas aí do trabalho remoto, por mais que trabalhem dentro do escritório, né, mais formas que ajudam a trabalhar melhor, de uma forma mais organizada, mais conectada, mais, é, digamos, com processos ali um pouco mais organizados. Né? Então isso a gente realmente vê assim, que foi muito massa. E o e, que, que você acha que foi o... Qual, qual foi o momento, assim, teve alguma chave? Algum momento vocês falaram, pô, tá tudo bem, assim, podemos seguir. Depois que vocês fizeram, né, o movimento de estar é, tá em cada um em uma cidade e tal. Talvez rolou uma insegurança ali no início, mas... Teve alguma coisa que deu confiança de falar, pô, é isso mesmo, tá tranquilo seguir assim, porque agora a gente faz tal coisa. Assim,
0: então. eu acho que... Uh... Eu até, eu não vou me me isentar de culpa aqui, quando eu ainda estava em Porto Alegre, estava nesse momento de migração, eu plantava uma sementinha na cabeça da minha sócia, assim. Olha aí. E e o que eu fui muito fazendo, e que eu acho que ajudou, quando a gente foi implementar as ferramentas para trabalhar à distância, assim, a gente já foi implementando isso quando trabalhava lado a lado, sabe? Então, Então, isso ajudou muito, para nós duas entender o, co- o formato de cada uma, sabe? E eu acho que hoje, quando uh, a gente olha que tem mais pessoas na equipe agora, uh, o desafio de trabalhar remoto nunca acaba, né? Eu, eu percebi isso quando entrou outras pessoas na equipe, e a, e a Aline também. É, primeiro, começando pelas linhas de comunicação, assim, né? Que isso. A gente já viu que uma ferramenta que estava funcionando para mim e para a Aline já não está mais funcionando agora quando nós temos mais pessoas no time, sabe? Então, a gente já tem que começar a fazer algumas adaptações e e também perder essa ideia do canal direto, que era eu e ela só, né? Agora, a gente tem que documentar as coisas de uma outra maneira, porque antes era eu e ela envolvida na maioria das coisas, hoje já não é, a gente já se divide bem mais com as outras pessoas também. Então, quais processos que a gente tem que implementar para que a empresa ainda continue sustentável, né, de qualquer lugar. Eu acho que, que esse passou a ser o nosso desafio hoje. E acho que naquela época, pensando assim, realmente, na virada de chave, acho que eu não gosto muito de falar sobre ferramentas, porque eu sei que às vezes as pessoas acham que é só assinar um monte de ferramenta que vai resolver os problemas, e não é, né? Eu, eu também já provei disso, assim, assinei ferramenta e não usei. E também tem uma outra coisa sobre, acho que desse ponto aí que vale a pena falar, que é entender o momento de implementar as coisas. Usando o exemplo das ferramentas ainda. Teve algumas ferramentas que que a gente tentou implementar naquela época, quando quando era eu e a Aline, e não fez sentido. A gente assinou, não usou, E hoje a gente voltou a assinar e agora faz total sentido para o contexto que a equipe está. É,
1: ferramenta é um mundo à parte, né? E acaba sendo o assunto aí que as pessoas mais se interessam. E é isso, é uma rotina de uma jornada, né? De experimentação, né? A gente também passa bastante por isso. Às vezes a gente está usando uma coisa e está ajudando bastante. Daqui a pouco a gente olha e fala, pô, a gente está pagando isso aqui e não está nem usando. E aí lá na frente a gente sente falta de uma outra ferramenta para atender outra, outra demanda. Mas você, você comentou aí, né, que eu acho que também é um cenário muito comum, né, onde as pessoas ali, talvez os sócios já estão acostumados ali a trabalhar, já tem seus processos, a comunicação, mas aí a partir do momento que você vai colocar alguém novo para dentro, aí talvez você, não, peraí, agora? Agora vai chegar alguém, a gente tem que mostrar para essa pessoa como que o negócio todo funciona e talvez a gente até precisa se cobrar naquele momento ali de realmente ter um processo mais organizado para passar adiante, né? Como é que foi a a primeira vez que vocês trouxeram uma pessoa nova aí para trabalhar junto na equipe?
0: Então, acho que até eu pedi algumas desculpas para a Alê, que foi a nossa primeira contratação, assim, quando a gente contratou ela, a Alê já tinha, ela já trabalhava sozinha, enfim, então ela já tinha alguma facilidade para trabalhar remoto, então isso não foi um desafio, essa parte inicial, ela já sabia alguns comportamentos do trabalho remoto, vamos dizer assim, mas eu acho que algo que a gente pecou muito é, foi é, e não e não ter documentado porque assim a gente contratou ela claro que foi no meio do furacão assim também né então gente, era uma empresa pequena com muita coisa para fazer é, e a gente não se deu conta de como o um onboarding era importante sabe a gente acabou fazendo muito com ela a gente acabou fazendo muito assim no, no boca a boca e até, até algumas coisas simples, assim, a ah, organização de arquivos, a gente tem um tipo de nomenclatura. É, ah, eu expliquei para ela um dia, mas é claro que eu não podia esperar que ela fosse lembrar depois de mil e uma informações que eu tinha passado no mesmo dia, vamos dizer assim, né? Então, isso foi algo que eu acho que, que a gente pecou na nossa primeira contratação, e aí na segunda contratação a gente já fez um, eu vou chamar de um MVP, assim, de onboarding, eu não acho que foi a versão final, até porque de novo, a gente estava meio naquela questão da estar tá na corrida por ter muita coisa, enfim e e aí eu já fiz essa versão aí meio inicial, até tinha feito no Google Docs, eu queria fazer com PDF, bonitinho, todo layoutado e faltou tempo, mas eu pensei, bom é, melhor feito do que perfeito vamos dizer assim e, document- é, e documentei tudo tirei print, documentei é, e, e aí depois eu falo, ah, agora ficou muito mais claro isso sim, é, claro que eu acho que tem muitas questões para reformular ali mas eu, olhando para trás isso era um ponto que eu jamais abriria a mão, sabe porque a pessoa pode ali consultar a qualquer momento, assim, e não ficar aquela coisa de, ai, poxa, ela tá me perguntando de novo a mesma coisa, ou ela não sabe como que tem que fazer determinada coisa e ela fica meio sem saber sabe, é, isso eu acho que, que eu me arrependo muito de não ter feito antes
1: é, é muito complicado, né? Porque geralmente a gente nesse esse tipo, né, de, de negócio de situação, a gente contrata alguém na na correria, porque precisa, né, com uma certa urgência ali de fazer de fazer mais coisas, de, de atender mais projetos e às vezes muitas vezes não sobra tempo realmente para você poder fazer, né, uma recepção mais estruturada. Principalmente quando você está ainda começando esse processo, ele ele está funcionando de forma orgânica, né? Não é tão consolidado assim. É uma cultura que ainda está se formando e aí você tem que conciliar, né? Entre ter a pessoa ali já ajudando, atuando, mas ao mesmo tempo ter essa paciência também, né? De parar e tentar ver os passos ali para que a pessoa consiga se sentir mais ambientada e tudo mais. E isso também vale muito do, do perfil do profissional, né? De entrar e já conseguir se enquadrar. Você... O que você considera, assim, quando você vai contratar alguém, você vai ter que que chamar mais alguém aí para o seu time? O que que é que você considera? Não, tem que ser uma pessoa que tem, pelo menos isso aqui, a pessoa precisa ter para isso funcionar bem.
0: É, esse era um ponto que eu ia chegar agora, assim. Eu acho que a a nossa primeira contratação, ela não vale muito como parâmetro nesse sentido, porque a gente já conhecia ela, então já conhecia o trabalho, assim, então não, não teve tanto esse processo. Mas na nossa segunda contratação, a gente precisou fazer um processo seletivo e isso foi algo to- totalmente novo para a gente também porque eu nunca tinha passado por isso antes da minha vida eu trabalhava em empresa e eu nunca tinha tido a oportunidade de contratar ninguém então é, isso foi algo bem novo assim e e aí eu, eu lembro que nessa nessa contratação que a gente colocou que era uma vaga remota e e, e pedi para que a pessoa como assim um primeiro filtro mandasse um pequeno parágrafo explicando como que ela fazia para trabalhar remoto, para que a gente já pudesse ter alguma noção. É, bom, aí, assim, eu acho que a gente entra numa outra questão, que é o, alguns estereótipos que existem, né? Que a maioria das pessoas que me mandou, eu recebia, assim, nossa, uma, uma chuva de e-mails, e muitos deles estavam, só porque estava escrito vaga remota, é, interpretaram como se fosse, assim, freelancer.
1: Renda extra. É, renda, renda extra. extra,
0: exato. E aí, enfim, chegou gente que dizia até que fazia... Era uma vaga, não era estágio, era uma vaga mesmo. Tinha gente que falava que fazia estágio, mas que se precisasse, ela poderia trabalhar na hora do estágio para mim. Como assim, gente? Não era isso que eu tava precisando, né? É, e aí, muita gente uh, também remeteu. Trabalho remoto home office era, era, assim, o termo que mais vinha nesse parágrafo que eu pedi. Era, falava muito, ah, eu me organizo para trabalhar, assim, em casa, eu uso a ferramenta Trello. É, bem eu tava muito indo nesse ponto e eu tava esperando um pouco a mais, assim, então, teve um primeiro momento que eu me frustrei, assim, um pouco, de ver que, bom, talvez eu não tenha sido clara o suficiente, é, e aí eu pensei, bom, mas aqui tem pessoas que são boas, talvez a gente também possa ter um, uh, fazer um filtro, assim, de ver quem tem potencial para entender como funciona o trabalho remoto, a gente não pode exigir das pessoas isso já, né? Aí bem, fiz... você
1: não estava nem querendo nada técnico ainda, né? Nem saber o que, que a pessoa é capaz de fazer, era só sobre a história do trabalho remoto. Exato,
0: né? é. Bom, daí teve o filtro, vamos ser assim, técnico, das habilidades e tal. E aí a gente pensou, bom, uh, acho que dentro das, das próprias habilidades também tem que ter a habilidade de ver como que a pessoa se, é, se comporta num vídeo, assim, até nessa questão de etiqueta, porque a gente vai falar com o cliente e a gente. Leva a sério, assim, sabe Eu, por exemplo, eu tô aqui, eu montei um escritório em casa, sabe Eu não trabalho sempre eu de qualquer lugar aqui Onde eu vou trabalhar da cama, não, não funciona assim, né E aí, bom, vamos, vamos ver Aí fomos lá pro filtro e tal, né A gente pediu a pessoa gravar primeiro um vídeo aí a pessoa, Era um vídeo de até um minuto E mandar um pequeno teste, assim Daí era uma questão mais técnica mesmo Enfim, as pessoas fizeram vídeo Ali no vídeo a gente já percebeu várias coisas até De argumentação, assim já foi um ótimo filtro e aí a gente foi com quatro entrevistas para realmente fazer uma call e ouvir a pessoa e ver como ela se, uh, é, comportava assim né e eu acho que o que eu mais estava levando em consideração ali era muito pensando nisso de uh, tal tá, né ver o que a pessoa sabe fazer e tal mas muito olhando para o que como ela 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 iria conversar com a gente numa call né até a apresentação de ah vai usar fone não vai usar enfim é, eu até tinha feito mandando o Zoom, o link do Zoom E aí eu sei que tem que instalar antes, né? Eu pensei, vou ver quem vai instalar, vai se dar conta e vai conhecer e instalar uma pegadinha É, foi uma pegadinha <risos> minha, na verdade E aí, enfim, eu lembro que teve algumas entrevistas que as pessoas mandaram assim Ah, o meu computador tá com a câmera e com o fone estragado Daí eu falava, olha tudo bem, eu achei legal o teu trabalho, vamos ser a parte técnica, mas pra gente é um pré-requisito, não tem como contratar alguém que não tem uma ferramenta básica de trabalho pra gente. Isso isso é impossível. Assim como a gente entrou numa outra entrevista que a pessoa ficou 15 minutos minutos, tentando ligar a câmera, e aí eu pensei cara, como é que eu vou fazer isso na frente de um cliente? Eu não posso, sabe? As pessoas têm o tempo delas, eu tenho o meu tempo aqui, tô perdendo ele, né? Então, eu fui muito olhando nesses aspectos, sabe? Mas hoje, agora até a gente está com uma vaga aberta, por exemplo, de novo o desafio é como explicar para as pessoas que não é uma renda extra, é uma vaga, sabe, de de trabalho, né?
1: É um trabalho normal como qualquer outro. É. Mas que exige esse, esse tipo de. Não sei se habilidades ou cuidados a mais, né, que realmente. O trabalho remoto exige para você conseguir passar a profissionalismo, porque você pode sim conseguir trabalhar remotamente ali, você pode trabalhar, é, se falar com a câmera desligada, você pode... Tem várias coisas que, né, em tese, você até pode fazer, mas se a gente está falando em uma empresa que não tem realmente um escritório e que está se posicionando no mercado dessa forma, então precisa passar né, esse, esse profissionalismo remotamente e tem ter talvez né, esses pré-requisitos básicos então você que está escutando aí, se está se programando para aplicar para uma vaga remota, preste sempre atenção nesses pequenos detalhes aí, no lugar que você vai aparecer, se tem um lugar barulhento, utilize o seu fone de ouvido, entre com a câmera ligada, porque tudo isso para a gente acaba sendo básico, né? mas talvez algumas pessoas não percebam o tanto que isso importa no Nesse ambiente remoto, né?
0: É, e eu acho que assim, nem tem como julgar, sabe? Porque eu penso na época que eu não tinha conhecimento sobre como funcionava o trabalho remoto, eu me lembro que eu tive que fazer várias, assim, pela minha profissão, enfim, tive que fazer várias entrevistas. É, enfim, sou jornalista de profissão tive que fazer várias entrevistas com outras pessoas, não de emprego, né? Mas para fazer matéria. E eu lembro que era por, por videoconferência, e eu cansava de ligar para as pessoas sem, sem o vídeo, é, tinha vergonha, e hoje eu vejo como. Como isso faz diferença na experiência da, da pessoa, sabe? Principalmente por, uh, tu ver assim a, expers- a expressão corporal que o outro está tendo. Isso eu, eu valorizo muito, assim, sabe? Até para tu ver, ah, tu tá cansativo, tá maçante ou tá legal, enfim. E, e tem um outro ponto aqui que eu acho ainda para fechar esse tópico das vagas, né? É, que as, além de as pessoas verem como renda extra tem uma questão da empresa. Assim, é a gente, pelo nosso modelo de trabalho e as coisas que a gente entrega para os nossos clientes, a gente não tem como não trabalhar em horário comercial, sabe? Acaba que a gente é muito procurada. Então, assim, claro, tem flexibilidade de horários. Eu não fico cuidando se as pessoas da minha equipe entraram às nove ou às oito e meia. Para mim, tanto faz. É, a gente tem um combinado que a gente é, preferencialmente estar online das nove às dezoito. Mas tudo bem, se você tiver que sair, se você tiver que fazer outra coisa, se você entrar antes. Eu, por exemplo, costumo trabalhar bem mais cedo do que as outras pessoas. E acabo que, que às vezes saio um pouco mais cedo em razão disso. É, mas quando a gente coloca ali flexibilidade de horários, não é que tu vai poder trabalhar da meia-noite às seis, mas é que tu não vai precisar ficar cumprindo um cartão ponto ali pra, pra gente, entende?
1: Sim, é, tem uma sutileza nisso é, aí, né? E
0: tem, e tem muita gente que veio atrás das vagas e não percebeu essa sutileza. E aí a pessoa ficava até meio assim... Uh, braba com a gente Porque parecia que a gente tinha feito uma propaganda falsa E não, e não é essa só, só que assim, tem empresas que ok Que funciona, que um da equipe vai trabalhar de madrugada E outro vai trabalhar de dia E assim como a gente, acontece isso eventualmente é, A Aline, minha sócia, trabalha muito à noite E eu detesto trabalhar à noite assim é, Mas ela também sabe que, que Ela tem que estar online em algum horário comercial Porque senão não vai funcionar E isso é pela nossa empresa, né?
1: É, isso aí é, é muito importante ser dito, né? porque a gente fala em horário flexível, pode soar dessa forma, não, horário flexível, então eu escolho quando eu vou trabalhar, o horário que eu vou trabalhar, não importa. Só que se a gente está falando de um trabalho colaborativo e principalmente atendimento, né? cliente e tudo mais, é razoável imaginar que você vai precisar estar disponível em alguns momentos junto com as outras pessoas. né? Então, é, realmente, assim, às vezes são coisas que, para quem já trabalha remotamente, já está acostumado com esse modelo... São coisas que podem ser mais óbvias, mas é sempre importante deixar tudo muito bem esclarecido, né? Para que você também é, atraia pessoas que estão buscando o que vocês também estão buscando nessa parceria, né? E tudo mais. E vocês. Como é que é? Vocês se encontram, às vezes, pessoalmente, para trabalhar? Como é, que, como é que funciona isso? Ou vocês nunca se vê ou tem alguém que você nunca viu, que trabalha com você, que você nunca encontrou pessoalmente, como é que funciona essa parte aí offline do negócio?
0: Então, eu acho que tem um ponto antes que é legal de falar, que é que a gente, o remoto também moldou um pouco a nossa cultura de empresa, né? Então, a gente tem falando do mundo digital ainda, toda sexta-feira a gente tem uma call marcada em que a gente gente trabalha por semanas. Então, que a gente alinha o que vai acontecer na próxima semana, atrás, enfim. Vamos ser a central de reclamações também, né? (risos) Tudo acontece naquele momento. E é um horário que a gente nunca muda. A gente teve que fazer um esforço, assim, ainda por ser uma equipe pequena, muitas vezes aparece um cliente que quer marcar uma call naquele horário. E a gente teve que aprender a dizer que não, porque é o nosso momento de se encontrar e aquilo não vai mudar, sabe? Então... A gente colocou isso como uma prioridade e vem acontecendo e é muito importante, assim, a gente ver uh, para se encontrar. É, outras coisas que a gente faz, assim, no formato digital, é todos os dias quando a gente começa a trabalhar, a gente se dá bom dia ali para saber quando uma está online ou quando não está. É, então, isso isso é bom também e é, acho que o que eu quero dizer com, com o, uh, o trabalho remoto moldou a nossa cultura é hoje a gente. A gente, assim, a gente usa o Slack ali para se comunicar via chat. E a gente já avisa ali, ó, oh, eu vou sair agora que vou ficar offline porque eu quero me concentrar numa tarefa. E eu não quero ser notificada de nada, porque o Slack é enlouquecedor em alguns momentos, né? Então, a, a gente, assim, a gente já sabe. A fulana silenciou é porque ela tá fazendo outra coisa, sabe? E aí, daqui a pouco, a pessoa vai voltar e vai responder tudo que tiver que responder, o que ficou pendente. Então, isso, é assim, é, sem problemas pra gente, tinha uma época ali antes que a gente estava ficando ausente e não tava se avisando e aí, como o trabalho de uma depende muito da outra, a pessoa não sabia o que estava que acontecendo e tal então agora a gente tornou isso mais transparente, assim, na comunicação diária porque se a pessoa quiser ver a pauta da outra, ela consegue ver nas outras ferramentas que a gente usa mas assim, para dúvidas mais pontuais, sabe? Então é aquela coisa de o um senso de urgência ele foi começou a ser ignorado aqui graças a Deus porque a gente tava meio maluca em alguns momentos e aí agora respondendo do, do offline assim é, o que que acontece né a gente as outras meninas estão em Porto Alegre só eu tô em Floripa quando eu vou para Porto Alegre a gente tenta se encontrar eu sempre vou uma vez por mês assim então a gente tenta se encontrar mas não é para trabalhar porque agora a gente acabou que a gente gosta de trabalhar mais sozinha em alguns momentos. A gente já viu que funciona melhor, assim, de cada uma. É, hoje a gente se conhece todas pessoalmente, enfim. Mas é muito raro as meninas se encontrarem lá em Porto Alegre para trabalharem juntas, assim. Tem uma vez que outra, assim, que elas vão porque elas querem fazer algum projeto juntas, mas não não por uma, assim, ah, é porque vai ser muito melhor, sabe? Mas muito Porque mais... quer
1: encontrar mesmo, né?
0: É, exato. E, e aí até acho que falando isso de encontrar é, a gente identificou também que as pessoas têm necessidades diferentes. É, eu, por exemplo, eu funciono muito bem trabalhando de casa porque eu estruturei o meu espaço, o lugar que eu trabalho, então eu tenho assim os, os, os meus métodos, né? E se eu vou para um café, é, para mim é muito difícil, eu demoro muito mais tempo para me concentrar. Já as outras meninas elas sentem necessidade de de sair de casa em alguns momentos, assim, que elas ficam muito tempo sozinhas ali e aquilo... Elas mesmas falam, ah, parece que eu tô ficando louca aqui sozinha, sem falar com ninguém. Então, até elas, quando se encontram, às vezes é muito mais por conta disso, para ir num café ou em algum lugar diferente para ver pessoas, sabe? É, e a gente até agora tá estudando a possibilidade de... Uh, de ter um, é, vamos dizer assim, não vai ser uma obrigação, mas ter um, sei lá, uma contratação, num co em Porto Alegre com algumas horas disponíveis para que a pessoa possa ir uma ou duas vezes na semana, né, a gente tá vendo, avaliando quanto seria de custo, mas justamente pensando muito mais nesse bem-estar, assim, sabe, é, como eu falei, para mim eu não vejo essa necessidade, mas eu já entendi que para outras pessoas é muito importante, sabe?
1: É, daí, daí o, o perigo, né, da história do home office, né, porque para algumas pessoas o home office pode ser desesperador, você pode, muito em breve, você vai estar tá odiando a sua casa, talvez, da mesma forma como você odiaria estar tá preso num escritório, né, então é muito legal essa visão de ter essa esse cuidado, né, de dar a liberdade das pessoas escolherem o local onde, naquele momento, vai fazer mais sentido por, por algum motivo, então muito, muito massa.
0: Não, e até isso que tu tava falando, né, de, enfim, da, de odiar a casa ou não, é, eu mesma passei por isso. Antes eu morava em um outro apartamento, enfim, que eu, tinha, eu tive que fazer, por questão de espaço, o, o meu escritório na sala. E eu, quando eu acabava de trabalhar, eu tava no mesmo ambiente, porque eu tava vendo TV depois ali, vamos dizer, é, e acabou que aquilo não estava sendo saudável para mim. E aí, enfim, depois eu optei por me mudar e agora eu tenho um espaço que ele é separado do restante, é aqui que eu trabalho. Depois eu fecho a porta e a minha vida segue normal, sabe? Eu, eu consegui me desvincular, eu não estava conseguindo, entende? Então, eu também acho que a gente descobrir o que, que funciona melhor para si, né? Muito bom.
1: Então, vamos às ferramentas, né? O pessoal gosta tanto de falar de ferramenta. Conta aí para gente o que, que é que vocês... O que, que é que você usa que de mais essencial, assim, no dia a dia de trabalho da equipe de vocês? Quais são as ferramentas aí que você não abre mão hoje em dia aí?
0: Então, hoje o que a gente usa de ferramenta, né? A gente usa o Trello para conseguir ter uma visão geral de todos os projetos. Então, ali a gente coloca qualquer demanda que tem, a gente faz os checklists, enfim, a gente está aproveitando bem esse recurso. Porque também estava difícil de ver o que cada uma estava fazendo. Então, a gente abriu um trello gigante com todos os projetos e colocou ali. Então, isso é super útil. É, a gente usa muito, uh, aí eu roubei do office, essa, o Mural. É, um, é, mas não só para dinâmicas. O Mural, ele otimizou muito tempo para a gente em termos de apresentação. É, como a gente, enfim, tem direto, está mandando muita peça, projeto de branding e tal a gente começou a pensar, toda vez a gente tem que montar uma apresentação no keynote. Não, porque é isso, Sim. não tem essa necessidade, né? E aí a gente começou a fazer tudo lá e até é muito melhor porque o cliente pode olhar e deixar os seus comentários e ficar acessível a qualquer momento. Então essa, assim, eu acho que é top 1 assim, a gente para rodar as coisas. É, o Slack a gente acaba hoje usando com essas mudanças que a gente teve no uso da, das ferramentas a gente está usando o Slack muito mais para coisas muito pontuais, assim, sabe? É, e muito mais para, assim, ah, é uma dúvida específica, já pergunta ali a direto. comunicação mais Mas instantânea, assim, né? É, exato. Mas, assim, é, tá, diminuiu bastante o uso dessa ferramenta, porque é um problema ali, quando a gente está falando uh, no canal que é aberto para todo mundo, ah, se alguém foi almoçar e voltou depois, a pessoa não vai ler tudo aquilo que está ali uhum. e se perdeu, né? Então, para a gente, ali só fica muito mais comunicação instantânea. E tem alguns clientes que querem ter um contato mais direto com a gente. Então, a gente tem alguns canais com alguns clientes. Mas que é muito pontual assim, o, o contato. O e-mail hoje eu acho que ele serve muito mais só para documentar alguma coisa para algum cliente, sabe? Quando já foi entrega final para ficar ali registrado. Mas entre a gente, a gente usa muito pouco também. Acho que a gente só recebe muito mais notificação do Trello ali dentro. Uhum. E agora a gente começou a usar é, por uma necessidade dos projetos, não tanto nossa assim, é, de pra, até para retorno financeiro, assim, a gente começou a usar o float para entender o quanto cada projeto está num tá nos demandando de tempo, mas não no sentido de controlar a pauta de a Cris tá trabalhando X horas e a outra pessoa X horas, não. entendeu o esforço mais... ali,
1: né, de cada projeto. Tá
0: Exato, lá. é, justamente por isso e porque a gente também, e, e também acaba servindo como um argumento se a gente precisar, enfim, mexer em alguma coisa de contrato, a gente tem como documentar. E aí acabou que uh, o Float, ele, como ele funciona com uma linha do tempo, assim, a gente e por, por dia, a gente também consegue ver o que, que as pessoas estão trabalhando ali naquele dia, então o Trello fica muito mais para uh, falar para as pessoas ah, eu estou aqui nessa etapa do projeto, aqui, já fiz o checklist agora é com a Cris então fica ali aquela troca de mensagens e o outro fica muito mais para as pessoas se olhar, uh, verem o que está que, que que rolando e a gente conseguir ter esse controle dos projetos assim, né, de, em, em tempo é, eu acho que no dia a dia assim, acaba sendo mais isso é, eu tenho o sonho de que eu não precise mais falar com os meus clientes por, por WhatsApp, é, mas a gente tenta muito.
1: Tá distante ainda um pouco nessa né, realidade. É,
0: a gente <risos> tenta muito assim, mas uh, eu entendo que para alguns clientes é a maneira mais rápida de conseguir acessar eles e eles nos acessarem, sabe? Já tentei mudar esse processo e esse é um desafio. E para videoconferências a gente acaba usando uh, o Zoom, porque eu acho que é o que tem a melhor estabilidade assim. E eventualmente o papierinho quando é alguém que. Quando a gente vai falar com alguém que, ah, que a gente sabe que não vai se familiarizar muito com o Zoom rapidamente ou algo mais rápido, né? Porque o é só vai entrar. Então eu acho que uh, essas acabam sendo algumas ferramentas principais, assim. É, a gente acaba usando também, uh, daí falando mais de processos de trabalho, assim, o Google Drive, óbvio, né? Então tudo a gente joga lá dentro, tudo faz lá dentro. É, e também, para algumas coisas, a gente vem estudando. A gente usa o Figma para alguns clientes e para outros. Aê! <risos> e e para outros. amo, é, Para outros, a gente usa o Adobe Cloud ainda, porque ah, não tem como ficar sem, sem ele ainda, né?
1: Adobe é a raiz, né? É,
0: não tem como. Mas a gente também vem estudando, assim, se não seria possível migrar mais coisas pro Figma, sabe para que quem, as designers consigam trabalhar mais integradas assim, sabe, porque hoje tá rolando uhum. muito de um projeto começou com alguém com outro, e termina com outra, ah, daí tem que subir todos os arquivos lá do Illustrator, Photoshop, InDesign não, não faz muito sentido, né uhum. e aí eu acho que são, são essas, assim que a gente acaba usando mais, assim e, e também tem alguns clientes que acabam pedindo algumas ferramentas específicas pra gente entrar e a gente acaba entrando, assim, mas por padrão são essas.
1: Sensacional! Dicas valiosas, então, aí, para quem tá iniciando um negócio sem escritório, tá começando a trabalhar com uma equipe remotamente, então, formas de lidar com os projetos, com a comunicação, muito legal ver, né, experiências de outros cenários aí, a gente às vezes também fala bastante do nosso cenário, né, como office mas é sempre muito valioso aí conhecer outras histórias. Esse foi, então, mais um episódio do Talks. Se você quiser sugerir novos tópicos para a gente trazer aqui para a conversa, manda uma mensagem lá para a gente no Instagram. E também aproveita para seguir a gente lá no arroba Se você quiser fazer parte do movimento, se aproximar da gente, estamos lá no officeless.cc E Cris, obrigado. Você quer deixar algum link aí da Nube Marketing para quem quiser conhecer melhor o trabalho de vocês?
0: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Enfim, acho que quem quiser pode entrar no nosso site, que é nubmarketing.com ou nos procurar no Instagram também, que é nubmarketing. Às vezes a gente conta ali um pouco sobre o nosso processo de trabalho também, então se alguém ficar com alguma dúvida pode nos procurar por ali.
1: Maravilha! Semana que vem estamos de volta, gente, de novo aí com os nossos residentes, mas sempre bom receber convidados. Obrigado, Cris. A Aline acabou que escapou dessa aí, né?
0: <risos> é. Mas
1: quem sabe na próxima ela aparece também para bater esse papo com a gente. Valeu, Valeu. tchau, tchau. tchau,
0: tchau.